0: Bom dia!
1: Bom
0: sejam dia! Ao... Bom dia, Daniela, bom dia, Roberto! Bom dia, Revolta! Hoje estamos aqui de novo, né? bom dia, sejam bem-vindos ao programa Universo Age 731, seu encontro diário matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Estamos iniciando mais um encontro, hoje, 26 de novembro de 2023, episódio 1021, 1021. Já passamos do mil. pelo leopoldo dos Macelles, seu apresentador. A Rolanda deve estar chegando a qualquer momento. Né? E estaremos aqui com Roberto Gomes Dias e Daniela Lima, né? com o tema hoje... Falando de ação sem direção, é força desperdiçada. Vamos mostrar para essa a galera aqui como é que a gente ganha é, é, tempo, né? É resultado né? tendo uma direção. Né? Fazer por fazer não, 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 não tem nada a ver, né? Bom, eu vou fazer minha autodescrição, que é uma prática normal nossa aqui, né? Para as pessoas que não, não nos enxergam, saberem quem somos, como estamos, né? É, é, o, conhecer um pouco mais da gente. E aí depois eu vou pedir que a Daniela faça a autodescrição dela e o Roberto, para a gente poder começar. É, Leopoldo Guzmão, Moreno Claro, 176 olhos castanhos de óculos, com a camisa polo preta. E bora lá, vamos lá, Daniela.
1: Daniela Lima. Eu estou com a camisa azul, brincos dourados, óculos vermelho e... Unhas vermelhas também, vem, chega, 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 bom dia para vocês.
2: Olá, bom dia, Roberto Gomes Dias, com uma camiseta branca e com muita expectativa de aprendizado.
0: Legal, vamos lá, aprender só não, Roberto, nós vamos jogar do seu máximo que eu puder, entendeu? Eu sei que vocês dois, principalmente porque atuam juntos, formam uma grande equipe, estão fazendo muito sucesso com da aí. Tenho certeza que vocês têm praticado muita ação com direção. Explica melhor para mim o que é isso aí, para a nossa plateia.
2: Leopoldo, antes de mais nada, eu vou iniciar, para contextualizar aqui o nosso encontro, uma fala do Simon Sinek. Ele diz o seguinte, que cada um de nós é, tem que ter um porquê, um propósito arraigado, uma causa ou mesmo uma crença que é a fonte da paixão e da inspiração. O start, ele está exatamente quando esse norte está muito claro nas nossas vidas. É isso que vai mover. O Simon já diz exatamente que é somos movidos por uma
0: paixão. Legal. É, é, você está falando de, 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 de foco, né? Foco e também propósito. Propósito. O propósito é parte do foco, né? Exatamente.
2: É... Aliás, aliás é. o propósito, ele dá o start para o foco, né? Inicialmente você tem o propósito bem claro daquilo que você está almejando, buscar, e aí o foco ele vai te dar aquele empurrão para que você esteja bem direcionado.
0: Legal. Eu costumo dizer que propósito não é fim, é começo, né? Exatamente. É uma é uma identidade que você tem e que, a partir dela, você encontra o seu melhor caminho. Né? Aquele caminho que é, é, vai ser mais fácil para você, não porque é fácil, mas que, é, é, dizem que quando a gente faz aquilo que sabe e que gosta, a gente tem o dobro da performance com metade do trabalho. Então, assim, é lógico que vai ser mais fácil para mim fazer uma coisa que eu sei do que uma coisa nova que eu tenho que aprender, que eu tenho que crescer, que, eu tenho que evoluir. Eu vou errar, pra, né? É, como tudo que a gente fala na vida, a gente nunca acerta de cara, né? Então, ele vai ser, sim, o caminho mais fácil, que não tem que ser fácil, porque senão não tem graça, né? Vamos lá, Daniela, o que você acha?
1: Bom, Leopoldo, eu falo por mim, sabe? Eu fui uma pessoa que muitas vezes tive muita coragem, mas não tinha um propósito bem definido e muito menos foco. Então, eu saía dando tiro para tudo quanto é lado, né? Então, a partir do momento em que eu me identifiquei inicialmente o meu propósito e direcionei as forças é, realmente em direção, em prol a conquistar e a realizar o meu propósito, minha vida realmente transformou, e é exatamente por isso que eu e Roberto escrevemos o livro Propósito, Direcionamento e Coragem, porque as três coisas têm que estar alinhadas, não adianta você ter um propósito também bem definido e não ter um conhecimento para embasar e muito menos não ter coragem para colocar em ação, da mesma forma que não adianta ter só coragem e não saber exatamente o que você quer, né?
0: Ô Daniela, eu, eu gostei quando você falou atirar para todos os lados. Me veio à mente que uma metáfora que eu acho que vai vai, vai fazer com que as pessoas entendam bem o que, o que nós estamos buscando hoje. É, eu posso dar um tiro de escopeta, ou eu posso dar um tiro com uma, uma espingarda, com mira telescópica e é uma bala única. É A escopeta você até acerta muito fácil, você não tem que mirar, você, você aponta para lá e atira e uma bala vai. Né? Mas você, é porque você abre um leque muito grande de opções. Né? São, muito, são muitas balas espalhadas no ambiente. Só que é, é para ativos mais próximos, né? enquanto que uma bala única com mira telescópica se acerta longe né? com mais com mais é, é, a, a assertividade, né? você consegue é, é, ter melhor resultado a longa Sim. distância com uma bala única que mira telescópio. Então, é, é, a metáfora que eu imaginei é o seguinte, nós precisamos de várias coisas, você falou de duas, né? Coragem e foco. Né? Três, é, coragem,
1: é, é, relacionamento e foco.
0: Direção três coisas. Então, cada bala é uma dessas coisas. Quando a gente atira com uma espingada de mira telescópica, eu tenho, eu, tenho, eu tenho as três coisas numa bala só. Então, eu tenho uma bala mais completa. Eu estou mais completo para fazer aquilo que eu tenho que fazer. E o resultado tem que ser melhor, né? porque está tudo junto, não está espalhado. É como se eu estivesse é, otimizando o meu caminho, porque é, é, eu sei, eu tenho essas três coisas e todas andando juntas, de mãos dadas, né? vamos falar assim. É, e, e por isso tem que dar certo, né? É por
1: aí? Com certeza, Leopoldo, com certeza. A gente não desperdiça tempo. E conforme você falou inicialmente aí, é quando você sabe o que você quer, quando você faz o que gosta, né? Está realmente direcionado, é, o tempo parece que acompanha, flui melhor você está mais feliz o que você está fazendo algo que realmente te realiza você realmente tem um propósito de vida né então aquilo ali te satisfaz te traz algo que te realiza eu falo o seguinte eu trabalhei vários anos em várias áreas do mercado e, e eu brincava né minha irmã sempre trabalhou numa área só ela é excelente no que faz é excelente profissional mas é aquilo ali que ela sabe fazer então ela nunca teve muito problema de foco, porque o foco dela era aquilo, era aquilo que ela sabia. E eu, como eu tenho várias habilidades em várias áreas e sempre gostei de muita coisa, então eu saía querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, o que a, as pessoas falam assim, nossa, mas que maravilha, você tem várias habilidades, nossa, que maravilha, isso é excelente. Será? Depende. Depende da forma que você vai utilizar essas habilidades. Porque se você começar a, a perder o foco porque você gosta de várias coisas e tem várias habilidades, isso não deixa de ser favorável. Né? Às vezes, você Sim. tem uma habilidade só, você flui mais rápido, porque só, só tem aquilo para seguir. Então, você não tem muito onde se desfocar, vamos dizer assim. Agora, quando você tem várias... Agora, por que, que eu me identifiquei muito no trabalho que eu faço hoje, com palestras, treinamentos porque eu consigo aliar todas essas minhas habilidades, todas as experiências de vida que eu tive em várias áreas, num único propósito, que é auxiliar a outra pessoa a desenvolver, né? a se transformar, a desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, porque com essa minha experiência, essa bagagem que eu, que eu adquiri em todas essas áreas que eu trabalhei, é, eu consigo despertar melhor isso. Então, a gente, por exemplo, eu e Roberto, nós trabalhamos as nossas palestras, nossos treinamentos, nós trabalhamos em forma de stand-up. Ah, mas por quê? Primeiro, que é mais fácil da gente abordar tipos diferentes de pessoas né, em relação a níveis culturais, é, de uma forma onde não fica nem é, difícil demais linguajar para umas pessoas e, ao mesmo tempo, não fica raso demais para outras. Então, por exemplo, nós damos treinamentos onde toda a equipe está ali reunida, desde o diretor até o porteiro. Então, dependendo do que a gente falar, vai estar muito raso para algumas pessoas e vai estar muito difícil a linguagem para outras. Por isso, nós começamos a trabalhar com o stand-up. Por quê? Vamos supor, Roberto, que ele é mais técnico, eu já sou mais da área de artes, já sou mais... Né? Então, assim, Roberto fala de uma forma mais técnica... Né, uma, um linguajar um pouco mais. É, vou colocar mais rude, não digo rude, mas um, um pouco mais elevado, é técnico mesmo. Né? E eu entro de uma forma mais leve e faço assim, Ai, Roberto, o que você quis falar? Foi isso, 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 entendeu? Então, tipo assim, aí a, aquela pessoa né, que tem uma cultura um pouco mais elevada. Falei, na, o Roberto falou na linguagem dela e aquela pessoa que não tinha entendido inicialmente ali, porque estava acima do, do nível cultural dela, né, do social dela, entendeu na hora que eu cheguei e, e coloquei de uma forma leve. E aí fica uma, um contra, né, uma coisa mais espojada, a gente trabalha muito também com contos, né, cases reais de sucesso, e como contadora de história que sou, e a gente vai fazendo nesse formato, entendeu? Então, é um, um, acaba ficando uma coisa divertida e, ao mesmo tempo, a gente consegue é, transmitir conhecimento e não só transmitir, né, como tem essa comunicação, a gente também adquire cada vez mais, é muito prazeroso, é muito gostoso, eu me sinto realizada fazer o que eu faço hoje.
0: Legal, você está falando que você, antes de começar a fazer as coisas, você se estuda o um ambiente, estuda as pessoas para poder direcionar para elas aquilo que, que realmente é delas, né? falar a língua delas. Né? Como, por exemplo, Exato. É, é... Porque senão não funciona, né, né Roberto? Se a gente não, não, não fala a língua do outro, o outro não entende, mesmo é, é, o conteúdo sendo bom, mesmo a gente estando é, fazendo... É quando você faz a coisa da melhor maneira possível, você faz com um conteúdo fantástico, mas a, 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 a informação não chega da forma adequada. Então, mais uma vez, é foco no cliente, né? foco em quem está recebendo e não na ação. Né? Ação sem direção né? não funciona. Não adianta eu falar inglês para quem só fala japonês, porque a direção está errada nessa hora. Né? Legal! Aqui, eu, eu ontem, ontem, é, é, eu dei uma passadinha rápida lá no, na, 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 no relançamento do, da coleção Forte Resultado, e aí uma pessoa estava me falando lá, é, justamente sobre isso, que ela estava meio perdida, que ela não sabia o que fazer da vida. E o conselho que eu dei, eu sei que é uma das coisas que o, o Roberto aí é um dos especialistas, né? eu falei um pouquinho de estratégia organizacional, de planejamento, né? porque, através do planejamento, é, eu coloco que a gente tem, no mínimo, dois ganhos. Né? Quando você planeja seu futuro, e o Steve Jobs falou que se você quer é, antecipar seu futuro, crie, né? você cria ele aqui, planejando, né? desenhando o que você quer, quando você quer, como você quer, desenhando mesmo, né? bota no papel aquilo que você busca lá na frente, e aí você ganha no mínimo duas coisas, porque como você sabe qual vai ser o seu futuro, é o que você está almejando, você sabe o que você precisará lá na frente, você já pode começar a treinar hoje, não lá na frente. E quando você sabe o que você quer, né? nessa meta, você pode... Meu microfone... Você pode, aliás, é, não é, você pode, aí você consegue. Você consegue enxergar as oportunidades que a vida nos dá, relativas àquilo que você quer. É então, o que acontece com uma mulher quando é vida, que só vê mulher grávida na rua, ou, ou quando uma mulher ou um homem compra um carro novo, mil pessoas com carro e roupas iguais a esse na rua. Por quê? Eles já estavam lá, mas a meta que é o um parâmetro que eu preciso para perceber a informação, ela não existia na minha cabeça. Então, eu deixava passar. Eu perdia oportunidades porque eu não conseguia enxergá-las, apesar delas estarem lá. Então, é, eu perdia essa direção, eu perdia esse caminho porque eu não me permitia encontrar isso, simplesmente porque eu não tinha planejado. Cadê o Roberto? Ele caiu um...
1: Ele caiu, caiu. Ele tá tentando aqui entrar novamente.
0: Vamos lá. Tá enquanto vai. ele não entra, Daniela, cê, cê, eu, eu tenho certeza que você conhece disso, e se não conhece também, já aprendeu por osmose, né? Porque você tá colada nela né, o tempo todo. O que você fala disso?
1: Olha, Leopoldo, eu falo o seguinte, eu e Roberto, né? Como nós trabalhamos é, junto o tempo todo aí, como você falou. Ele está até aprendendo a contar a é história e eu já estou aprendendo a falar sobre planejamento estratégico. Então, está tudo tranquilo. <risos> Isso daí já está ficando... Beleza. Bom, mas vamos lá. Em relação ao planejamento estratégico, né, o Leopoldo, que é a expertise realmente do Roberto, se você não sabe... Agora ele entrou!
0: Chegou,
2: chegou.
1: Chegou, quer falar você, Roberto? Sobre... Ah, então fica à vontade.
2: Leopoldo, o planejamento estratégico é uma bússola que vai apontar qual é a direção certa daquilo que você está almejando. Evidente que não é nenhuma futurologia, você vai apropriar de algumas ferramentas de gestão que elas vão embasar qual é o melhor caminho, qual é o melhor cenário que você vai se deparar com ele. E se de repente tiver um cenário desafiador, você vai ter que ter é, algumas é, algum plano B já planejado é aquilo que você acabou de dizer né você não vai ter ah, o elemento surpresa a própria surpresa já foi até contemplada dentro de um planejamento né isso é importante para que a pessoa é, perceba agora é, quando a gente fala o seguinte nós estamos falando aqui de propósito olha que interessante meu povo quando, quando o propósito ele está eh, alinhado com os três pilares, é o próprio propósito, é o próprio direcionamento e a coragem, ah, o planejamento estratégico ele fica mais robusto, mais consistente, Consistente. E a probabilidade de acerto ela é muito maior. Mas vamos supor que, de repente, surgiu um fato novo que você não contemplou, quando você estava desenhando o seu planejamento estratégico. Graças a Deus, nós temos uma ferramenta de gestão que ela faz nós, é, você fazer a correção da rota, que é uma ferramenta muito simples, que é a GUT. né? É G de se o fato que ocorreu é grave, se o fato que você não contemplou é urgente, e se esse fato que você não tinha vislumbrado quando você estava desenhando o seu planejamento estratégico, é uma tendência. Então, veja... Essas três variáveis que te pegou no primeiro momento de surpresa, não vai ser surpresa. Você vai, inclusive, até a trabalhar um fato novo que não ocorreu. Então, veja, todos, todas essas ferramentas, todas essas previsibilidades, elas vão apontar qual é o caminho certo do sucesso que você está buscando. Por isso que o planejamento estratégico, ele, normalmente, quando ele está sendo na fase do, do, do desenvolvimento, a gente está sempre alinhando... Porque todos os passos, todas as direções que você está fazendo estão linkados com a missão, visão e valores do negócio, da empresa que você está fazendo. Resumo da ópera. Planejamento estratégico, ele vai aumentar a probabilidade num percentual alto para você
0: buscar o sucesso que você está almejando. Roberto, é... é... É sabido que não adianta nada a gente é... criar um planejamento, né? colocar uma direção e não, não acompanhar, não perceber se está dando certo ou não. A gente tem que controlar. Controlar é manter dentro dos limites. Eu posso dar uma fugidinha, mas eu tenho um limite, eu não posso perder algum. o rumo principal, que foi aquele planejado. Né? Uhum. E, e não é que seja melhor que o outro, não, mas é, para aquele eu estou pronto, então, se eu seguir esse caminho eu vou ter resultados melhores se, de repente, eu começar a fazer alguma coisa e que, que não foi planejada, que não é foco daquela hora. É o que a gente faz em auditoria quando você é, percebe no meio da auditoria que algo está acontecendo diferente do que está previsto na lista de verificação, diferente no roteiro que você traçou. Então, é, é, a gente costuma falar o seguinte, se der para resolver na hora, se der para verificar, anotar e, e, e continuar o caminho, passa. Se não der, é muito melhor você marcar uma nova auditoria lá na frente, você é, se planejar depois de fazer bem feito lá na frente do que desviar e atrapalhar o, o que está planejado né e não fazer bem feito o novo. É, você falou aí de guti, gravidade, urgência e tendência. Né? É, eu vou acrescentar o Pareto, né? que é uma ferramenta que estabelece a prioridade das coisas, o grau de importância das coisas. E aí eu estou fazendo essa pergunta porque são ferramentas que nos favorecem a perceber ou a identificar, no caso, né, se você está na direção ou não. No GUT, eu, 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 eu levanto, né, a gravidade, são, são várias situações, uma conta que eu tenho que pagar... A gravidade de eu, de, eu, de, eu, de, eu, de eu ficar sem pagar, né, do que as consequências vão dar. A urgência tem que ser hoje tem que ser amanhã, porque o fornecedor me dá um prazo, não dá. E a tendência, se eu não fizer nada, vai resolver sozinho ou, 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 ou tem que fazer. Né? Porque tem coisa que caduca. Então, esse eu posso deixar para depois. Então, assim, e aí depois eu multiplico os pontos, né, os valores que eu dei, e aquele que tiver a maior nota, não sou eu que acho mas é a ferramenta que está me mostrando que esse é o caminho, a direção que eu tenho que seguir. Por quê? Porque é onde eu vou ter o melhor resultado. Né? Então, aquela, aquela, aquele item que tem uma pontuação pequena, eu justifico nem olhar para ele, porque ele não é prioridade, que é o que o pai nos dá, né? é poucos vitais e muitos triviais. Eu vou, não quero nem ver poucos vitais, né? aquele que fica na, nas colunas do 20%. É, o mais importante é o 80%. Né? Então, o, o, quando eu consigo desenhar, e aí eu vou até fazer uma, uma brincadeira, né? porque o 40 é excelente quando você tem um chefe que não não, 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 não se baseia em fatos e dados que quer sempre fazer o que ele acha que deve ser feito, independente da, 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 da razão né? da informação. E aí você leva para ele desenhado, né? Você quer não o que é que desenha, você entender, não, você já leva desenhado o gráfico de Pareto que você coloca lá na frente aqui, as, as colunas com a importância maior, aqui ó segundo a pesquisa feita né, e descrita no gráfico de Pareto, porque Pareto não é fonte, né? Pareto é ferramenta. É, e o, nós, nós temos que trabalhar essa área, essa filial, esse, esse problema e tal. E aí não tem como argumentar porque está desenhado, né? quer dizer o desenho ele valida a direção que nós temos que, que tomar para ter um resultado melhor é por aí
2: Leopoldo é, a sua a sua explanação ela foi cirúrgica foi direto ao ponto veja quando você fala da ferramenta gut é interessante porque não é o achismo não é o que eu penso a própria ferramenta, ela sinaliza, ela mostra. Então, o gestor, o administrador, ele tem que, muitas vezes, deixar o feeling dele, naquele, momentaneamente, ao lado, e respeitar qual é o direcionamento que a ferramenta está apontando. Agora, veja, quando a gente está falando de resultado, que tudo isso é em busca de um resultado, não se esqueça que nós temos aí três variáveis importantíssimas para que esse resultado seja presente. No primeiro momento, você precisa de ter tecnologia para quê? Porque as suas ferramentas, seus processos também estejam é, pertinentes a uma velocidade que o mercado exige. E finalmente, pessoas são pessoas que vão dar é, exatamente a melhor entrega. Então só para a gente contextualizar. Tecnologia, processos e pessoas. E aí, com isso, eu diria para você que fecha a conta e fecha o círculo em busca de um resultado.
0: Legal. E aqui, nem todos estão preparados para isso. Sim. Mas, é, é, com certeza, todo mundo tem um porquê de estar onde está. Todo mundo tem algo a acrescentar. Quando a pessoa não sabe planejar, quando a pessoa não sabe é, é, encontrar esse melhor caminho, nós fazemos isso, né? os líderes fazem isso. né? Você já mastiga para ele, isso aí é um executor. Porque se tem alguém capaz de desenvolver esse, esse essa percepção do melhor caminho, né? É, às vezes por falta de recursos, por falta até de conhecimento, né? mas ele é especialista em determinada coisa que, para mim, ou para o projeto, é, é fundamental. Então, essa pessoa não, não passa despercebida, ela não é desprezada, pelo contrário, ela é aproveitada naquilo que ela tem de melhor, porque alguém planejou, porque alguém conseguiu enxergar esse melhor caminho, está repassando é para lá. Por aí, né?
2: É, inclusive, quando você está falando do líder executor, você vê que ele é hoje um profissional que está ficando em extinção, porque o líder, sobretudo, tem que ser inspirador. Porque ele, ele, quando inspira, ele direciona para o resultado que foi planejado. Agora, o executor é, é aquela famosa, aquele famoso aquela comparação que nós fazemos: chefe versus líder, né? O chefe é um profissional completamente em extinção. O líder, aí você está dizendo algumas características do líder, né, do executor. O líder inspirador. É ele, exatamente, que vai entender, corrigir e, ao mesmo tempo, direcionar para que o liderado esteja no caminho certo.
0: É, eu, eu, eu só vou acrescentar que eu acho que ele não está em extinção, aliás, ele está em extinção, sim, você tem razão, mas ele ainda é muito encontrado, né? Nós temos é, é, pessoas que resistem ao novo, né? E é, eu costumo dizer o seguinte, quem te obriga a estar atualizado, quem te obriga a fazer sempre mais, com menos, fazer melhor, a se, se capacitar, não é o cliente, não é o concorrente. Né? Porque o concorrente, quando ele aplica as melhores práticas, ele tem melhores resultados e se eu não correr atrás disso, eu vou perder, porque ele vai, ele mesmo, se favorecer, ele vai ter o um cliente na porta dele enquanto eu não vou tê-los mais né? Então, ele, quem me obriga a estudar, quem me obriga a, me obriga a aprender, a fazer diferente, é o concorrente. Quem não tem concorrência, acha que está bem, mas amanhã ele pode perder de uma hora para outra, porque chega um bom concorrente, eu não tenho tempo de correr atrás. Né? É, eu, eu costumo dizer que é, é, para quem tem dúvida entre liderança e chefia, só entrar no Google e perguntar se procurar um curso de chefia. Você não vai achar é. nenhum. Nenhum, existe. Não existe.
2: Oi. Isso me faz lembrar o curso de datilografia, não existe mais,
0: né? É, não existe mais. Hoje, hoje, <risos> né? aqui, Dois dedinhos. É. <risos> mas aqui, eu vou fazer uma crítica, não existe mais, mas eu acho que deveria, porque a gente continua digitando no teclado do computador, entendeu? Isso, Esse, é isso. O celular tomou, tomou conta, né? está tá ocupando muito espaço, mas a gente ainda precisa sim. Eu vejo é, é meu filho mesmo, quando ele me vê digitando, e eu fiz o curso de né a SDFG, a SDFG. Ele, ele falou assim: Ó, oh, papai, você digita muito rápido. Eu falei assim, pois é, eu estudei para isso, eu treinei, né? Eu fui
1: atrás. Ô, a... Leopoldo, agora eu te garanto que no celular ele digita mais rápido que você.
0: É, eu tô ficando bom também, eu tô ficando bom também. <risos> o, o, seu, o celular tem uma vantagem, Daniela. Entendeu? Porque a gente, quando fala de trabalho, você tem uma hora para isso, né? Você está para uhum. aqui, você começa a digitar. Eu, eu, teclado, computador, é só projeto, é só treinamento, alguma coisa. Agora, o celular é o tempo todo. A gente está 24 horas. É, até não é bom, mas você está o tempo todo focado nele, ligado nele, trabalhando. Então, aí, e quando a gente faz o que é bom, né? o que é gostoso para a gente, quando tem prazer no meio, a gente até aprende mais rápido, né? E aí tem um bate-papo com os amigos, tem, né, tem a, a, as conversas que a gente tem com as pessoas que a gente gosta e a gente acaba treinando. Bom, vamos fazer um reset de sala. Né? A gente tem essa prática no meio do, 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 do evento. Né? A gente fala um pouquinho do que está acontecendo para as pessoas que chegam se atualizarem. E se quiserem participar também, né, entrarem no, no, no processo, você pode mandar uma pergunta. Então, é, estamos no, jogo, no programa Jornada Área 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, 26 de novembro de 2023, episódio 1021, 1021 domingo, com o tema. Ação sem direção. Né?
1: É funciona. força desperdiçada. Como é que é? Ação sem direção é força desperdiçada.
0: É força desperdiçada, é jogar, é jogar é, semente no asfalto. Né? É isso aí. Não, não vai dar certo. Estou <risos> aqui com o Roberto Gomes Dias e com a Daniela Lima, é, duas pessoas fantásticas que se encontraram e estão tão desenvolvendo um trabalho em conjunto, né? é, um, um acrescentando no outro. Né? A Daniela Lima já falou que o Roberto é mais técnico e ela é mais. É, ela fala mais, né, Roberto? O negócio dela é contar a história. Pois ela é contadora de
2: história, né Leopoldo? A contadora de é. história, ela suaviza, ela emociona. Nós somos talvez... É. Algum... Ô Roberto,
0: é. você sabe que eu vou ter certeza que está dando certo quando, em vez de você chegar e falar assim, oh, eu fiz um gráfico de parede, deu tanto, então você fala assim, oh, o gato subiu no telhado. Deu no gato, o <risos> já, já aprendeu, já aprendeu. Mas, mas vamos lá. É, é... Então é, a direção, né? É, é... Ela, é, ela é importantíssima, né? Porque é para onde a gente vai. Né? É, o, é o lado, né? Que a gente escolhe. É, é... Mas sem força, ela é desperdiçada. Eu, eu fiz um post, por acaso, né, vocês conhecem, eu sei que vocês, vocês me seguem, eu sigo vocês também, está lá no meu Instagram, e, e, e aí eu coloquei nesse post o seguinte, suas escolhas só definem uma direção. Né? Nós estamos, no dia a dia, é, fazendo escolhas. Né? A vida é, é, ela é uma caixinha de surpresas, né? É, o jogo jogado, ele às vezes, não faz fugir daquilo que foi planejado. Né? Mas que, ao mesmo tempo, tem um planejamento, porque eu não pego nada novo, nada que eu não conheço. Né? Eu sempre vou buscar nas ferramentas que eu tenho na minha caixinha alguma solução para aquele problema que surgiu. Né? E, e, e o mais importante do que estar fazendo alguma coisa é estar contribuindo... Para o alcance de alguma coisa isso é direção né? então assim é, é, eu queria que vocês me falassem um pouquinho é, é, mais um pouquinho é, do que que vocês, vocês entendem que sejam um, 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 o ganho que eu tenho ao planejar o ganho que o que que qual a diferença que que eu tenho é, vou dar até um exemplo uma casa construída com um projeto uma casa construída com muita vontade muito talvez até conhecimento mas sem projeto qual tende a dar melhor qual
1: qual
0: vai ser melhor
1: né? bom, bom pegando aí a, o exemplo que você deu é, quando você projeta alguma coisa primeiro no caso da casa aí você vai conseguir saber exatamente é, o que você vai precisar para poder construí-la em termos de material e aí você vai poder comprar com preço melhor. Então, porque também, vamos supor, se você vai começar por uma. É, vamos dizer assim, você vai começar fazendo uma cozinha, ampliando a cozinha. Então eu vou comprar o material da cozinha. Aí depois, se eu não estou sem planejamento, eu resolvo, já que eu mexi na cozinha, eu resolvo mexer na sala. Aí eu vou lá e vou comprar o material da sala. Ah, então eu vou aproveitar e vou fazer. É, mexer, fazer um puxadinho aqui. Então, você vai lá comprar o material para o puxadinho. Quando você já tem um planejamento, você sabe tudo que você vai fazer na sua casa, na sua obra, você vai fazer um orçamento com todo o material que você vai precisar, você vai chegar e vai conseguir, obviamente, um preço muito melhor. Então, pegando esse exemplo né, que você deu aí, eu acho que deixa bem claro. Agora, em relação... Quando a gente fala em planejamento de vida, planejamento de empresa, nós temos uma coisa que eu acho muito interessante. Quando a gente fala em propósito, direcionamento e coragem, por exemplo, eu sei qual é o meu propósito, ao somente que eu sei qual é o meu propósito, eu estou tomando conhecimento, estou estudando e pesquisando a respeito para eu poder ter embasamento e força, para eu ter coragem e chegar que está uh, o meu propósito, o meu objetivo. Porém, nesse direcionamento, que é, faz parte dele o planejamento estratégico, lógico, o que, que acontece? Não é porque eu defini uma porta que outras não estarão ao meu lado, que não vão aparecer outras oportunidades. Então, vamos supor, é, eu sou corretora de imóveis, então eu optei em trabalhar só com o imóvel da Zona Sul. Quer dizer que só porque eu optei trabalhar só com imóveis da Zona Sul, não vai aparecer alguém que vai me ligar Ah, aqui, eu estou com uma casa maravilhosa aqui, de milhões aqui na Pampulha. Você não vende para mim, não? Poxa, a casa é de milhões. Eu posso ganhar uma comissão enorme. Eu não vou pegar? Ah, não, vou pegar também. E aí? Pega ou não Pega. E aí? E seu direcionamento? Esse é o é. seu propósito? Tá certo pegar? Então você está nesse processo, você tem que aprender a dizer não. Olha, sua casa é maravilhosa, realmente você é, vai ser fácil vender a sua casa, mas eu não trabalho com o perfil que é de sua casa, que eu trabalho só na região da região da Zona Sul. Sua casa está na, na Pampulha, muito bem localizada, mas não está dentro da região que eu trabalho o que eu posso fazer? Indicar uma pessoa, faz parceria, é. faz parceria com outra pessoa, indica a pessoa, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas acham que a partir do momento que ela tem aquele propósito e faz um planejamento, se direciona, que tudo resolve, que não vai ter mais outras oportunidades, que não vão aparecer outras coisas para tirar o foco, Lógico que vai. O que mais tem é isso. O que mais tem são coisas no dia a dia que vai fazer você parar de olhar para cá e fazer assim. Ó. Às vezes não precisa fazer assim, mas talvez só uma desviadinha. Mas essa desviadinha, às vezes, atrapalha. Então, a gente tem que estar preparado a falar não. Não. Às vezes, coça, né até dói. Você fala assim, gente, mas é uma oportunidade tão boa. Mas você tem que estar focado. Sabe? Agora, você também não é pode lá. fechar todas as portas também. Então, você tem que analisar muito bem isso. Diga, dizem,
0: Leopoldo. Dizem que a melhor resposta para tudo na vida é o Depende, né, Daniela? Então,
1: <risos>
0: eu, eu, eu costumo dizer que depende é bom senso. É olhar para os lados e analisar a situação e depois responder. Né? Se eu entender Leopoldo. que Zona Sul em relação ao mapa da cidade, eu talvez não pegue nada que esteja fora mas se eu entender que nos bairros eu também tenho a Zona Sul, né, a Pampulha que você citou aí, tem a parte nobre, que também tem um perfil, né, um cliente com perfil igual, mas ela tem um problema, porque eu tenho que atravessar a cidade e aí eu deixo de estar naquela região aonde eu consigo atender mais pessoas com menos tempo. Então, assim, depende. né, Eu tenho que analisar o contexto e, 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 e decidir. né, isso que Eu falei que a é, olha eu a sua direção, porque eu posso estar me, me tirando do melhor caminho. Né? Sim. É, do, do, não vou falar nem mais fácil, mas mais favorável. É, de, se eu conseguir mostrar 10 casas um dia, é melhor que eu mostrar uma, porque a distância que me leva lá do outro lado é muito maior, tem uma série de coisas que vão limitar a minha condição de trabalho então, não vale a pena eu pegar essa casa que está do outro lado, por melhor que ela seja. Né? Porque o que é eu tenho aqui perto de mim, me favorece. Legal, mas você falou uma coisa aqui que me vem o um pensamento e, e, e eu acho que é um dos maiores problemas que as pessoas... É, eu vou chamar de loucos no melhor sentido da palavra, tá? tem. porque dizem que quando você tem um objetivo, você é a, a única pessoa que acredita nele. No começo, você é a única pessoa que acredita é nisso. E as pessoas, quando nos dão conselhos, elas dizem, se eu fosse você, eu faria ou eu não faria. Né? Eu lembro da minha mãe, que quando eu fui fazer meu curso de medú, falou, se eu fosse você, eu não faria. Eu olhei para ela e disse, mãe, se eu fosse você, eu também não faria. Desculpa. <risos> <mas> eu, né? <risos> é, e esse é o um problema. Né? Ontem, até lá naquele evento que eu te falei, que eu passei, vocês também for, eu sei se de é, eu estava conversando com um amigo nosso ele disse, cara, eu formei e tal E eu não sei o que eu faço, estou meio perdido Porque Eu estava conversando com uma pessoa que Para mim já tem um foco E ela falou que isso não dá certo Que é para mudar de foco
3: Eu diria para ele Você sabe qual foi a resposta que deram para Elvis Presley
0: Quando ele foi fazer a primeira entrevista dele O cara virou para ele e disse Cara, se você continuava dirigindo caminhão você nunca vai dar certo, cantando. O que você está querendo não existe. E o Elvis é o Elvis. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem um caminho, quando a gente se capacita para ele, mas não acredita nele, não tem coragem de enfrentar os não que a vida nos dá, a gente, de repente, perde oportunidades ou perde aquela oportunidade que a vida nos deu. Eu que o propósito é de cada um, você é diferente de todo mundo, você é bom, melhor naquilo que você né, que se propõe a fazer, mas se você não acreditar, você não faz. Né? E aí as coisas não funcionam. Então, é, é, para mim, essa coragem tem a ver com, com fé, né? com você acreditar no, no, no que você ainda não viu, que é o sucesso, mas que, por, por N motivos, você se acha né? Engraçado, né Roberto, a gente falando de achar né, Eu acho que pode dar certo Porque ainda não deu certo Mesmo estando na área da, da gestão E contando com ferramentas Que gente, como, nos mostram Mas, é, dessa hora, eu acho mesmo Eu acredito que possa dar certo Porque eu sou bom, eu gosto Eu já tive resultados Outros que me favoreceram né? Por isso eu vou insistir né? Leopoldo, por isso que o senhor É por sábado... aí
2: estava dizendo exatamente que todos nós temos um porquê. O seu porquê, necessariamente, não é, é parecido com o meu. É o que você respondeu para sua mãe, né? Eu também, se fosse senhora, não faria o curso, né? Então, veja, quando você tem esse seu porquê definido, você já começa a alimentar é, uma fé. É o que você falou, eu, eu, eu sozinho estou acreditando no meu projeto. Eu sozinho estou é, tendo uma crença que vai dar certo. Então, isso aí vai começar a te mover, elevar e te startar para uma direção. Por isso que quando a gente diz o seguinte, quando esses três é, pilares se ajustam, se alinham, que é o propósito, direcionamento e coragem, é exatamente o momento da virada de chave na vida das pessoas. Quando eu falo pessoas, pessoas físicas e jurídicas também. Porque quando você consegue alinhar esses três pilares, Pilares é o momento certo da virada de chave. Aí você é só buscar o resultado que você está tanto sonhando, tanto almejando. Por isso que é o porquê, de novo, porque cada um tem o seu porquê e isso vai fomentar uma crença, uma fé, como você muito bem colocou, e vai impulsionar essa pessoa para o sucesso daquilo que ela está buscando.
0: Legal. Você sabe que eu, 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 eu aprendi a encarar os problemas como sendo positivos. As dificuldades nos favorecem. Eu até criei uma teoria. Eu posso falar que essa é minha, porque eu nunca ouvi ninguém falando disso, não. Você já ouviu falar do efeito Conan Barba?
1: Não. não.
0: Não, pois é, ela é minha. Pô. Eu, que, eu que percebi isso. aí, né? No filme do Conan, o, o o Negra lá, eles colocaram ele no, sim, sim. no, no, no moinho, né? tiraram o boi, o cavalo, sei lá, o puxava, rodava o moinho, e ele começou a rodar o moinho sozinho. Ele não morreu, que não me mata me fortalece. Né? Ele conseguiu superar essas dificuldades. E ele passou a empurrar aquilo sozinho. E como ele estava fazendo força o tempo todo, a, 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 o, o efeito daquela, daquele trabalho... É, foi fortalecendo, né? Ele cresceu e ele ficou forte. Ele ficou tão forte, mas tão forte que no dia que tiraram ele do moinho, ninguém podia com ele. Ele era o um todo-poderoso, ele, ele cresceu com aquela dificuldade. Ah, Ronaldo chegou. Bem, Ronaldo. Cheguei. Deixa eu só terminar meu raciocínio aqui, eu já vou te passar a bola. Mas aí o que que acontece? É, se eu encarar uma dificuldade como um problema ruim, se eu encarar uma dificuldade como um fator para que eu desista do meu propósito, do meu objetivo, né, é, eu não vou fazer. E, se eu não fizer, eu não vou ter. Mas, se, ao contrário, eu entender que, a, que, a, que, a, que a, o problema é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, que, de repente, até uma... uma uma probabilidade de trabalho a mais que se está difícil porque né ninguém estava vendo estava fazendo e de repente é uma novidade é uma tendência nova que se eu sair na frente eu vou estar melhor do que a concorrência aí eu vou encontrar motivos para fazer o que ninguém faz né e se eu faço o que ninguém faz eu ganho o que ninguém ganha né acho que é por aí vamos lá Ronara você demorou um pouquinho, mas você viu que aqui é equipe, né? É. A gente pega a bola e marca o gol também, é. não tem problema.
3: Demorei, tava chegando aqui de jegue, gente.
0: Tá danado, hein?
3: Peguei carona numa carroça, mas eu tô aqui, bom dia a todos. É, deixa eu fazer já minha autodescrição. É, eu sou mulher cis, pele clara, olhos, olhos castanhos claros, cabelo castanho claro, curto até o ombro, hoje eu estou com uma, uma camisa, uma blusa marrom, e eu estou no home office de minha casa, que ao fundo eu tenho uma, uma é parte aqui, essa parte da minha casa é de madeira, então tem a parte branca, ao lado aqui uma janela com uma cortina, e vocês estão vendo ali, agora que eu estou reparando também, tem um quadro, quadro branco. Né, que eu escrevo ali para as minhas aulas. Gente, prazer estar aqui com a Roberta, Daniela, bom te ver de novo, Pô, Deus, estamos aqui aos domingos, né, gente? Desculpem aí o atraso, mas enfim, já falaram do livro?
1: Já falamos do livro, propósito... falaram,
3: falaram tudo? Ah, gente, eu aí, enfim, <risos> mostrar, mostrar
1: você que está mostrando aí, nós não tínhamos mostrado ainda não. <risos>
3: O então, livro, Propósito, Direcionamento e Coragem.
1: Gente, sabe quem tá nele também? Quem foi citado nele? Vou contar para vocês um segredinho.
3: <risos> o canal de Ronar Adorno tem uma citação aqui. Eu fiquei muito honrada. Fiquei muito honrada, viu, Leopoldo? Porque é, eu... eu, eu... Nós todos aqui vocês já falaram, né, gente? Nós somos escritores e a gente é lá da, da, de uma coleção da Avante. E eu escrevi capítulo nesse livro aqui, Liderança Extraordinária. Escrevi também um capítulo neste livro aqui de Neuroliderança. E eu fiquei muito honrada, porque no livro aí de Daniela e de Roberto, eu fui citada, gente. Olha, vou ler. Leva, leva. Vou ler porque tem tudo a ver com a gente aqui, né? Eles escrevem aqui no, parte do, na, na, no tópico aqui sobre liderança e o, e o trecho que eu escrevi aqui, né? Depois eu, eu vou só citar a frase anterior aqui que eles colocam. A liderança envolve habilidades de comunicação, empatia, tomada de decisão e capacidade de inspirar e influenciar os outros. Aí vem a citação da pessoa famosa aqui, né? Dona vamos lá. Abrir mão do sempre fizemos assim e estar preparado para ajustar o curso à medida em que for aprendendo significa dar vida à colaboração à aprendizagem pelos erros e à melhoria contínua um líder transformador não apenas inova e é mais produtivo mas consegue servir melhor aos seus clientes ah gente, olha que legal Bacana demais. É. Está vendo? Tudo aqui.
1: bem. Então, não podia deixar de estar dentro do nosso livro, porque tudo que você falou aí tá bem ajustado com o que o livro está expondo e colocando. Porque dentro desse livro, Ronara, como você pode ver, é, nós é, dividimos em três partes, propósito, direcionamento e coragem. O direcionamento ficou uma parte maior, porque dentro do, do direcionamento tá todo aquele conteúdo que vai dar força e encorajar a pessoa para tomar atitude, para direcionar, porque pra, um desses fatores primordiais para você ter coragem, você ter conhecimento, né, para ter a coragem de colocar em ação, porque senão a coragem pura, é o que eu tava, nós estávamos falando aqui, é sair dando tiro para tudo quanto é lado, né, e isso não vai te levar ao seu resultado. Então, você tem que ter um propósito, mas não apenas um propósito, você tem que ter o conhecimento para embasar, né? para que você consiga é, conquistar os seus objetivos, realizar os seus objetivos de uma forma assertiva. E aí tinha tudo a ver com você, né, amiga?
0: É. O Daniel, aqui, ó, eu, vou, eu vou entrar na sua área, tá? Eu vou usar de metáfora, vou contar uma historinha aqui. O, cara que, que, o cara que vai para a guerra de mãos limpas, ele não é corajoso, ele é burro, ele é louco, né? porque você tem que estar armado, você tem que estar munido, né? a não sei que ele seja o um super-homem. Então, o que você estava falando aí é muito bacana, porque eu tenho que ter coragem, sim, mas eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter, ter recursos para que a coisa funcione, porque é, é, se eu não tiver esse embasamento, se eu não tiver essa condição de poder fazer as coisas, cara, é, é, dá, dá murro em ponta de faca, né? Você se expor sem a chance de acertar, porque está faltando né, o, o, o recurso. Né? Então, Exato. Assim, a coragem não é você sair de, de olhos vendados encarando tudo na vida. Né?
1: O Leopoldo, Aí enfrentar é Leopoldo, isso me faz lembrar muito alguns empreendedores aqui no Brasil. As pessoas acham que empreender é simplesmente trabalhar por Fazendo. conta própria. Né? então, ah, eu vou, ó, eu estava falando de imóveis aqui, eu vou abrir uma imobiliária, então, vou abrir, chegar, vou abrir uma portinha lá, colocar umas mesinhas, arrumar alguém para trabalhar e beleza, minha imobiliária está pronta, não é assim que funciona, né, então, nós temos aí é, o Sebrae, né, a, a Ronara está <risos> muito dentro do Sebrae aí, que, fala muito sobre isso, empresa muito em preparar as pessoas, né? preparar o, o, o pequeno empresário para se realmente se tornar um empresário, para pensar como tal, né? para fazer os seus devidos planejamentos estratégicos para conseguir manter essa empresa. Porque abrir, entre aspas, é fácil. O mais difícil é você manter. Porque, porque normalmente se abre sem planejamento E aí Vem os contratos. Pois as pessoas não eu, estão embasadas
0: Daniel, você falou um negócio Muito bacana e eu vou reforçar E eu queria que a Ronara falasse Se realmente é assim ou não, se continua assim ou não Porque eu sei que já foi né? é, o, o Sebrae tem um curso um, Chama um, 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 um Empretec né? Que é para o empreendedor E ele também financia O seu projeto mas ele tem uma condição, né? ou tinha, né? acho que tem ainda, né, Ronaldo? Ele só financia aquele projeto que ele acredita nele, aquele projeto que, que vinga, que passa, né? porque ele não te dá dinheiro só para te dar dinheiro. Ele, ele, você tem que ter, sim, alguma coisa que convença o Sebrae que você tem uma chance sim, de dar certo. Ele arrisca com você, te dá dinheiro, mas não é por acaso. É porque você está demonstrando que tem competência, que tem alguma coisa para ser feita e que pode dar certo. É por aí, Ronaldo?
3: Olha, eu, eu não, 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 não vi esse, esse projeto ainda, sabe, Leopoldo? Pode ser que não é, antigamente seja. Antigamente é
0: isso.
3: Não, mas pode ser que não esteja alinhado com alguma solução na qual eu atue. É. Ah. mas eu não sei, eu não tenho visto ninguém falar sobre isso, não, pode ser que isso acontecia antes, vou até procurar saber, tá? O que eu sei é que o Sebrae, ele financia algumas soluções, ele subsidia algumas soluções para o isso. empreendedor, lá do Sebrae Tech, isso eu sei que ele faz, mas eu vou até, fiquei até curiosa desse ponto aí que você trouxe. Vou procurar é, ele, saber.
0: Ele, 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 ele mas... não aprovava o financiamento, pelo financiamento era pelo projeto
3: né? você ah, tinha que provar não sei eu acho que não tem isso mais não mas retomando esse ponto aqui do planejamento a Daniela falou de planejamento estratégico e falou de empreendedores né pequenos empreendedores que é com quem o Sebrae trabalha é meu foco de atuação no Sebrae é muito é o empreendedorismo mesmo lá eu estou bem focada nisso mas é, eu queria até perguntar para o Roberto Roberto eu sei que é especialista em planejamento estratégico e como que é Roberto no pequeno negócio né o, o, o pequeno comércio uh, né a pequena, a pequena indústria o pequeno prestador de serviço como que, que tem poucos funcionários que tem só uma lojinha como que a gente como que você sugere que a gente leve uh, para eles esse essa prática né, do planejamento estratégico, isso tem uma forma mais enxuta de ser trabalhada com eles ou segue-se mesmo... Porque eu já trabalhei com planejamento estratégico muitos anos atrás também, mas não com empresas pequenas, não com negócios pequenos. Como que você... Né, vocês dois são especialistas aí nisso. Em, em, em como que você acha que a gente pode levar mais planejamento estratégico aos pequenos negócios?
2: Ronaldo! Não estou te vendo, mas bom dia, tá? Bom dia! Minha tela aqui está... Só eu que estou me vendo. Bom, acho muito legal a sua pergunta, porque é assim. É Aquela famosa fala, né? Eu chuto a bola para o gol e saio correndo para pegá-la, para defendê-la. O pequeno, o pequeno ele já nasce com o um objetivo de crescer. Só que, para crescer, ele precisa, antes de mais nada, estabelecer etapas. Aí que entra o planejamento. Porque se ele for é, colocar tudo no, no, é, é, numa única vez, ele pode se dar mal. Então, é o que nós fazemos. Você vai criar um, um planejamento macro, tá? aonde você quer chegar, mesmo sendo pequeno, e você vai é, fatiar, dividir em micros. A somatória desses, dessas ações micros ela vai, ela vai consolidar o um planejamento maior. Então, veja, é o famoso step by step, passo a passo, degrau por degrau. Então, se ele é pequeno, no primeiro momento, ele vai apropriar de tudo, ele vai acabar concentrando tudo nele, mas aí ele vai começar a delegar. Normalmente, vamos pegar, por exemplo, uma empresa familiar. É, o marido, a, 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 a mulher e, às vezes, o filho. A partir do momento que esse negócio começa a sinalizar que eles estão na direção certa, aí eles passam por uma outra etapa que previamente já foi planejada. Então, de novo, o pequeno é óbvio que ele quer ser grande, mas ele não pode deixar de fazer o planejamento e estabelecer etapas, etapas com tempo.
1: Uma coisa também que é só colocando aqui também que o Roberto falou é o seguinte. Que normalmente, quando não tem esse planejamento estratégico, o pequeno ele já fica deslumbrado em chegar onde ele quer chegar e muitas vezes ele direciona a ação em coisas que estão lá na frente, entendeu? Que, que, então ele está perdendo tempo de fazer o que está lá. Ó. Então, vamos pegar em fatias, como o Roberto falou: pegou aquele montante e divide em cinco fatias. Se ele não fez isso, ele acaba fazendo uma ação que é para ser feita na quinta fatia, na primeira. E aí ele perdeu tempo e dinheiro.
2: Ronari, é interessante que o planejamento estratégico ele é uma bússola que vai apontar para o caminho certo e para a direção. É o é um caminho menos tortuoso, podemos dizer assim. No entanto, as pessoas elas não têm é, conhecimento das ferramentas. É, o Leopoldo estava falando hoje de Pareto, né? o famoso 80-20. É exatamente o que, que vai apontar, o que está que se destacando mais. Então, esse pequeno empresário, muito embora ele tenha informação, mas ele não tem apropriação da ferramenta é, justamente para ele colocar em prática. Portanto, essa etapa, do passo a passo, se faz necessário até para que ele se torne grande, para ele ter certeza que o negócio dele é, está na direção certa, os ajustes que é, foram necessários a fazer foram feitos, e aí é só manter e estar atento ao que está acontecendo. No mercado, tendência de mercado, para que ele também não fique fora é, da concorrência. Né? Isso é muito importante.
3: Muito bom. Eu cheguei atrasada, eu queria muito saber se vocês já... O Leopoldo perguntou se vocês contaram, da onde que vocês tiraram a ideia né, de alinhar nesse livro propósito, direcionamento e coragem? Da onde que surgiu isso? Vocês já contaram?
2: É interessante, Não. Ronaldo, a sua pergunta, porque assim até então, é, essa parceria que eu tenho com a Daniela, de nós fazermos as palestras, escolas, empresas, nós começamos a deparar com pessoas que, ora, tinha propósito mas não tinha coragem. Ora tinha coragem, mas não tinha direção. Aí eu cheguei para Daniela e falei assim, Daniela, olha que tema rico que nós temos que, que nós podemos pesquisar. E aí veio o primeiro start para nós começarmos a debruçar com o tema, com os temas.
1: Aí é o que nós estávamos falando um pouquinho antes, o Ronaldo, de você entrar, é, até mesmo um pouco da minha experiência, que eu sempre fui muito corajosa mas nem sempre eu tive propósito. <risos> e eu sempre tive várias habilidades. Então, eu saía dando tiro para tudo quanto é lado. Então, tinha uma época que eu estava trabalhando numa área, outra época eu estava trabalhando em outra área completamente diferente. Então, eu já trabalhei na área de comércio exterior, já trabalhei na área de tecnologia, já fui gerente de hotel. Já... Então, assim, foram tantas... Às vezes, a, a pessoa ter habilidades demais não é nem favorável. Porque quando a pessoa tem uma habilidade só, ela tem que ser focada naquilo ali. Não tem outro jeito. Agora, quando a pessoa tem muitas habilidades, nem sempre isso é um ponto positivo. Se você não tiver um direcionamento, se você não tiver um propósito bem, bem estabelecido,
3: você não sai do lugar. É, isso tem tudo é a que... ver com agilidade, né? Né, Leopoldo? Tem tudo a ver aqui com os princípios ágeis, com os valores né, dentro da nossa perspectiva, Sim. porque propósito, é, um time ágil, uma equipe que quer trabalhar de uma forma né com os princípios com os valores que quer né ter aquele mindset age assim poxa a gente começa mesmo pelo propósito para que esse time serve para que, que ele tá o que, que ele quer entregar né como que ele quer ser é, como que ele quer desenvolver o trabalho dele o que que ele quer produzir então é, isso, é, isso é isso é importante porque dá aquela sensação de pertencimento né? o propósito nos times ele, ele ajuda a criar o pertencimento isso para a gente é muito importante ah, o direcionamento ah. eu vejo muito como foco né? uhum. ter, ter foco então isso também é importante na agilidade fazer uma coisa de cada vez isso torna a gente mais produtivo e temos metodologias ágeis como Scrum, por exemplo que o foco é, um, é uma das bases é uma das é, uma dos, é um dos pilares, né, você fazer aquilo que você se propôs a fazer dentro de um sprint, então, esse direcionamento, esse foco, também está muito alinhado com, com a agilidade. E, por fim, a coragem, que também é um, um pilar, é um princípio, do é um dos valores do Mindset ágil, do Scrum, né, e lá fala, né, que a gente precisa ter coragem para poder colocar em prática é, novas metodologias, novas práticas, novas ferramentas. Coragem para a gente poder falar aquilo que a gente precisa falar com o outro, com respeito e com transparência. Coragem para mudança. Então, assim, tem tudo a ver o seu o conteúdo do livro de vocês com o nosso tema aqui dos episódios do universo ágil, que é a agilidade de forma geral. Né? Eu não sei se o Leopoldo quer falar alguma coisa, porque eu tenho uma outra pergunta.
0: Não, o que é? eu, 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 O problema é que é... Não, eu vou tentar resumir. Vocês estão falando aí da gente ter propósito, ter foco, não isso aqui me veio, lembrei de uma historinha que eu escutei na faculdade, da Arca de Noé. Vou, vou ser bem rápido, Leandro. Né? Deus chamou um, um, um engenheiro naval na época. Você vai ter uma mão de luz. Vai durar um mês. Daqui a seis, três, seis meses. Constrói uma arca para levar um exemplar de cada um casal de cada cada, cada espécie. E aí o Caius não, vou fazer a melhor arca de todos os tempos. E aí ele fez um projeto, contratou os melhores engenheiros, contratou os melhores profissionais, contratou a melhor empresa de auditoria, contratou top do top. E no meio do caminho, eu falo assim, cara, eu vou tentar levantar algumas ideias aqui de outros que, que também fazem barcos. E foi no tal de Noé, que construiu uns barquinhos ali na região. E aí pergunta aqui, Deus mandou fazer isso, não conta para ninguém não, em off e tal. O é, que, que você acha? É fácil de quê? Eu estava pensando em fazer em aço para durar a vida inteira. Falei, não, isso aqui ó, é um mês só. Né? Tem uma madeira aqui na região, tem, é, tem quantidade, fácil de trabalhar e tal, que dura seis meses.
3: Um mês, cara, não vai ter problema nenhum.
0: Pega e faz com ela que vai ser muito mais rápido, muito mais ágil, né, Ronato? E aí ele falou, não, eu vou fazer de aço. Vai ser o melhor navio de todos. E aí o cara começou a executar o melhor projeto. Sabe o que aconteceu? Não né? vou, vou, vou delongar muito, não. Uma semana antes do, do dilúvio, o cara chegou para Deus. Que Deus ó, olha aqui o projeto, a coisa já está na metade, está andando, está dando super certo. Tá todo mundo motivado, as coisas estão acontecendo e tal. Só tem um detalhe, eu preciso de mais tempo. Porque não, não tem. É uma semana só. E aí, o melhor projeto, um projeto fantástico, com pessoas fantásticas, simplesmente não decorou, ou não saiu do chão, né? ou não navegou. Por quê? Porque o cara esqueceu que eles tinham tempo limitado. Entendeu? O cara não focou na realidade dele, focou no melhor, esquecendo que o melhor para ele não era o mais elaborado, não era o mais, mais é, 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 desenvolvido, e sim aquilo que atendesse a necessidade dele naquela hora. né? E, e não precisava ser demais, tinha que ser bom. Né? É, então, quando a gente fala de planejamento, a gente fala de projeto, a gente fala de capacitação, a gente fala de coragem, vou te falar que se tudo isso não tiver regado pela palavrinha bom senso, né? a gente pode estar fazendo o, o errado, fazendo coisa ruim, tentando fazer o melhor. Será que é melhor?
1: mas é O, o,
3: o Leopoldo, gente, ele às vezes ele me deixa até sem palavras aqui, porque ele fala, eu começo a pensar, eu começo a raciocinar, eu começo a refletir no que ele Sim. falou. Até esqueci a pergunta que eu ia fazer.
1: <risos>
3: de... Não, é, ele fala umas coisas assim, conta umas histórias, e o Leopoldo tem umas frases também, sabe, Daniela, que a gente vai escrever uns livros com as frases que ele solta aqui. Tem umas <risos> frases, é, alta filosofia aqui, você precisa ver. Mas A minha pergunta era, pode falar, Roberto.
2: É, Daniel, o oh, Ronaldo, olha que interessante que você estava falando das metodologias, ágeis, que é coragem, ela é baseada também ah, na quebra de paradigmas, porque muitas vezes as pessoas, por natureza humana, elas são resistentes à mudança e a resistência à mudança, é, muitas vezes a pessoa perde, fecha um negócio porque ela não aprendizou. Então, veja, a coragem também é a coragem da mudança. Eu achei muito pertinente a sua colocação quando você está falando exatamente dessa questão das metodologias ágeis, da coragem, da quebra de paradigmas, a quebra das resistências, porque a pessoa, antes de mais nada, ela precisa. É, 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 você, você chegou, eu estava dizendo exatamente uma fala do Simon Sinek, ele diz o seguinte, que todos nós temos um porquê, e esse porquê é o grande alavancador daquilo que você acredita e busca, só que não basta você só acreditar, você precisa atualizar, você precisa embasar e também quebrar o paradigma. Achei muito pertinente o que você falou.
3: É porque eu vivo muito isso, sabe, Roberto? Eu ensino uhum. muito, dou muitos, muitos cursos, workshops, aulas, e, e eu, eu, eu percebo isso, né? O pessoal está ali aprendendo, adquirindo conhecimento mas não tem a coragem necessária de enfrentar os obstáculos, os desafios, a dificuldade que vai encontrar lá de plantar a sementinha daquele conceito, né? de falar com o chefe, de apresentar um projeto. Então, falta isso. Então, eu percebo muito que o pessoal quer estar dentro de sala, absorvendo conhecimento, mas não aplica. É, não falta ali a coragem de enfrentar, porque é, é 99% esforço, gente. É, é esforço. É enfrentar as dificuldades, os desafios, a questão da, da, da chefia, enfim. né E aí eu queria perguntar, falando de desafios, obstáculos, isso que eu queria perguntar para vocês. Vocês já têm levado esses temas, né, propósito de direcionamento e coragem para órgãos públicos, se tem, como que está sendo a abordagem, como que estão tá sendo as dificuldades, as percepções deles, os obstáculos que vocês estão encontrando, ou se não estão ainda no setor público, como que vocês pensam que deve ser propósito, direcionamento e coragem, por exemplo, numa prefeitura? Como que a gente leva isso para uma prefeitura?
2: Ronara, muito oportuna a sua pergunta. Inclusive, nós temos um produto que chama-se é, conhecimento... Transformação, Transformação em Loco. Em Loco tá? O Transformação em Loco é um, um, um projeto direcionado para prefeituras. Por quê? Nós entendemos que a prefeitura é uma marca, é um guarda-chuvinha lá que tem a prefeitura. Abaixo dessa, dessa marca os atributos. Os atributos, nós entendemos que toda, todos os servidores que estão à base dessa marca precisam estar alinhados com o propósito da prefeitura, o propósito do próprio prefeito, que é o gestor público morna, e aí direcioná-los por uma única razão, fazer a melhor entrega para o seu principal público-alvo, que é o cidadão.
1: O que, que acontece, oh, oh, Ronaro, também que a gente vê? Em órgãos públicos, não só órgãos públicos, mas também em muitas empresas, nós temos setores que acabam competindo entre eles. Né? A gente vê muito essa, esses certos atritos, essas, essas, essas disputas, muito, muito assim, até mesmo de poder. Né? E quando a gente leva esse essa alinhamento de propósito, a gente consegue quebrar um pouco isso fazer com que eles enxerguem que o que tem que ser oferecido é esse conjunto, e não adianta um órgão apenas, um setor apenas oferecer um bom produto se o outro não estiver alinhado e também não for, não conseguir fazer essa entrega legal. Então, tem que ter essa junção, eles têm que entender, todos têm que estar alinhados numa mesma direção, que é a entrega do que a prefeitura... Se propõe a fazer do que o, pro, o prefeito né, na sua campanha eleitoral disse que fez as promessas lá de, de executar. Então, tudo isso é importante, porque quando a gente pensa no, na, na prefeitura, caso uma empresa, se for o caso particular, a gente tem que pensar o seguinte: elas são feitas de pessoas. Primeira coisa, não são números. Ah, são dez são funcionários, são cem funcionários, são mil funcionários. Não, é João, é Maria, é Maria. cada um, são, nós, cada um de nós somos seres integrais e não adianta falar que há, é, a Daniela, na hora que entra dentro do local de trabalho esquece a Daniela que está, né? É, a Daniela pessoal, que aqui é a Daniela só profissional. Gente, não tem como. Nós, obviamente, não devemos levar problemas pessoais para dentro da empresa e tudo isso, claro. Mas, mas, se você tiver um filho tentando suicídio em casa, como é que você vai estar trabalhando? Se você tiver uma mãe com câncer em estado terminal, como você vai estar trabalhando? Então, tudo isso interfere né, no andamento... Da, do, do trabalho. Tudo isso interfere. Por quê? Porque somos seres integrais. Então, nós temos que cuidar primeiro do ser humano que está ali por trás da, da, do, do profissional para que ele possa oferecer o melhor dele. E esse melhor dele tem que estar alinhado com o propósito da prefeitura ou o propósito da empresa. Porque, senão, o meu melhor é diferente do, é, do melhor da Ronara, é diferente do melhor do Leopoldo, do Roberto. É, todos estamos tentando fazer o melhor, mas o meu propósito é um, da Ronara é outro, do Leopoldo é outro, do Roberto é outro. Imaginou? Olha o conflito. Então, a gente tem que tentar fazer o melhor, mas em prol de uma única coisa, que é a entrega, que tem que ser dessa, dessa maneira, de acordo com o propósito da empresa. Ou da instituição.
3: Nossa, gente, muito, muito, muito interessante, né? Você levar esse alinhamento, porque eu fico pensando assim, a gente fica é muito focado em é empresa, né? Empresa uhum. privada, e a gente esquece que o setor público ele é extremamente carente sim carente de conceitos, de inovações, de metodologias. Geralmente, a gente vê muito mais assim, eu vejo muito no, no, no nível federal. Em nível federal, eles estão mais avançados em conceitos, ferramentas e práticas. Hum. né Mas, né, em nível de prefeitura, eu fico me, me perguntando, poxa, como é que a gente leva tanta coisa boa, tanto conhecimento, tanto conteúdo para as prefeituras, né para elas evoluírem, assim como a gente tem conseguido evolução nas, nas empresas privadas, né? Então, você trouxe aí um caminho bem interessante. Espero Ô, que você Ronaldo. Oi. E
1: tem mais uma coisa, igual o Roberto falou, nós temos a transformação em loco, que é para a prefeitura, e tem a transformação políticos. O que é a transformação políticos? É fazer o alinhamento de tudo que nós falamos, porém, para aquele político que está em campanha ou que está querendo ajustar a sua equipe, então, tem toda essa, essa questão também do alinhamento da equipe, do político para é, fazer um bom trabalho, tanto pós-campanha ou no período da campanha.
3: Nossa, sensacional, sensacional. É, eu vou acompanhando vocês, hein? quero ir acompanhando lá nas suas mídias, nas suas redes, eu quero ir vendo o que é que vocês estão fazendo. É, eu, como é que nós estamos de tempo, Leopoldo? Porque Aqui, a pessoa... já estourou
0: Nós temos que fechar ah, Porque já passamos de uma hora né? Nós atrasamos
3: sério? um
0: Problemas Técnicos, mas deu certo Eu acho que foi muito bacana, Sim. muito produtivo Vamos, vamos dar uma, uma, uma... Vamos encaminhar Para o fim, né? Já que nós é, é, começamos um pouquinho tá? Não tem problema a gente passar um pouquinho, não Mas não é bom passar demais Também, né? então vamos dentro da tolerância aí fazer um fechamento né? eu queria só acrescentar no, no, na fala de vocês com relação ao setor público, eu acho que o desafio é maior entendeu? porque como é, é, cargos mudam né a gente elege novos aos governantes né ou às vezes até novos novos colaboradores né o vereador muda né às vezes, alguns ficam mas sempre chega um novo sai um, sai um, sai um, sai um entra outro. Então, assim, é, eu acho que o desafio está em fazer as pessoas entenderem que a gente tem que estar tá junto. né Aquele que sair tem que entrar para o time, né? porque, senão, se não, se tiver todo mundo separado, você enfraquece o conjunto. Né? E ele tem que ser forte, é porque né? tá lá é para servir mesmo, nós existimos para servir. Então, do mesmo jeito que se você tiver dúvida no que você vai fazer, você está enfraquecendo. Se tiver um parceiro que não sabe o que fazer ou que não, não acredita, não concorda com o que deve ser feito, você está enfraquecendo o time. E um time fraco perde a partida. Nós temos que ganhar todas. E o único jeito da gente ganhar todas é fazendo com que o nosso cliente ganhe com a gente. Acertando é para ele. É servindo o melhor. Se eu estiver unido, se eu estiver inteiro, se eu estiver é, 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 é capacitado e comprometido, cara, a chance de dar certo é muito maior. Então, eu vejo no setor público um desafio, porque muitos é, estão lá por estar. Né? Muita gente procura um, um, um setor público para ter uma garantia, uma segurança, né? e esquece que está lá para servir. Né? Então, não é bater o ponto, não é cumprir tabela. É satisfazer o cliente que em todas as organizações, seja pública ou privada, tem que existir. O foco principal de toda organização é satisfazer o cliente. Se você não está comprometido com isso, você está enfraquecendo seu time. Ok? Faz o um fechamento aí, Ronaldo. Agora é com você.
3: Ah, eu tinha era mais perguntas, né? Fala mais um, junto. mais um. Pode? Não, eu queria saber assim, ó, porque é, nessa parte aqui assim, do direcionamento, às vezes as pessoas... Vou ser rápida na minha pergunta. As pessoas têm muitas ações, né? os times, nós mesmo como, como, como pessoa física dentro de casa, nós temos muitas ações, muitas tarefas, muitas coisas para fazer. Eu queria saber se vocês dão alguma dica de como é, organizar, é, priorizar... Como dar um direcionamento melhor, a gente tem tanta coisa para fazer, como que eu direciono isso? Como que eu dou meu foco para isso? O que, que vocês sugerem?
1: Bom, Ronaldo, você é mais do que ninguém, você sabe que nós temos aí vários aplicativos, <risos> várias formas aí também de que nos ajudam, né? É, aí nós falamos muito em questão de gestão de tempo. E essa questão de gestão de tempo, a gente sempre direciona essa gestão de tempo alinhada ao propósito da pessoa. Porque a minha gestão de tempo vai ser diferente da gestão de tempo do Roberto, da sua, dando um exemplo rápido aqui. Quando nós estamos falando dentro de uma escola, por exemplo, né, trabalhamos a educação em com loco alunos, com os, com os alunos que estão aí no ensino médio, tudo preparando ele para a vida, é um outro projeto que nós temos. É, quando nós estamos trabalhando esse aluno e falamos em gestão do tempo, além da gente sugerir alguns aplicativos para eles, o que, que a gente faz? Bom, qual que é o seu propósito? Você quer ser o quê? Ah, eu quero ser médica. Maravilha. Roberto, o que, que você quer ser? Ah, eu quero ser nadador. Beleza? Então, o que, que quer dizer? A gestão do meu tempo vai ser igual do, do Roberto? Não. Não. Ele, como querendo ser um nadador, ele vai ter que nadar para caramba durante todos os dias. Estrela. É treinar mesmo, né? Fazer aquele treinamento intenso. Eu querendo ser médica, eu vou ter que estudar para caramba. Então assim, tudo vai depender do propósito. Tudo vai gerar em cima a gestão do tempo vai gerar em cima do seu objetivo. Não adianta eu querer fixar para você, você vai fazer isso, 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 se eu não estiver alinhado sabendo qual que é o seu propósito para poder te direcionar da maneira adequada à gestão do seu tempo.
3: Perfeito. Casou com as nossas práticas ágeis também. <risos> é isso aí. Gente, então, o Leopoldo deixou por minha conta aqui o encerramento. Eu quero agradecer demais ao Roberto Gomes Dias, a Daniela Lima, pela prontidão em aceitarem o convite de estar conosco aqui nesse dia, falando sobre esse tema, né? Ação sem direção é foco desperdiçado. Falamos sobre propósito, sobre coragem também, e foi ótimo aqui o papo a parte que eu peguei, eu tenho certeza que foi sensacional, a anterior também. É Agradecer bem. também Leopoldo, que está aqui aos domingos, estão sempre dividindo aqui esses episódios, obrigada, e desejo muito sucesso a vocês. Ah, obrigada também ao André Sanches, a Liana, Caetano, que estão sempre nos bastidores aí do Universo Ágil, convidá-los a seguir o Universo Ágil em todas as redes. Eu... Digo o seguinte, que o Universo Ágil está em tantas redes que está em rede até que nem existe ainda. <risos> é, que a gente está tá em todas, está em todas. Então, sigam, é, nós estamos sempre aqui, todos os dias, às 7h31 da manhã, ininterruptamente, faça sol, faça chuva, seja Natal ou Réveillon, daqui a pouco está chegando, estaremos aqui também. Este é o episódio é 1021 não. e outros milhares virão aí pela frente. Obrigada a todos, gente. Domingou. Domingou. E deixa aí com vocês uma palavrinha aí para o final, para a gente encerrar.
1: Olá, Roberto. Começa você. Não fuja do seu porquê.
2: O seu porquê é a razão maior que vai te direcionar para o que você tanto almeja na sua vida, como pessoa e, sobretudo, como profissional.
1: E, para encerrar, eu falo. Você já sabe qual que é o seu porquê? Ah, então, estude, adquire conhecimento e coragem. Vamos fazer acontecer. Bora
3: lá, né, não. não, não. animada. Vamos que
0: vamos. Vou, vou fechar com o que eles falaram aqui. Porquê é motivo, entendeu? E só tem motivação se tiver motivo. Motivação é motivo o coração. Então, qual é o seu porquê? Porque dali você vai levantar e vai fazer alguma
3: você tem motivo. Ótimo. Muito bem, e carinho. daí, com, com o propósito, com o motivo, a gente vai ter ação e direcionamento. Fechou! Fechou! Fechou. Aprendi, aprendi. Gente, Gostei. muito obrigada, Domingo, Super dia para vocês. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Legal. Legal.